Hermanos, continuamos con la serie del libro de Mateo, la serie Venga a tu Reino y hoy concluimos el sermón del monte. Hoy llegamos a la conclusión del sermón del monte. Y no sé usted, pero yo he sido grandemente edificado, he sido grandemente bendecido por medio de las enseñanzas que el sermón nos ha traído. Y hoy nos encontramos ya en los versículos finales. En la porción final del capítulo 7 donde Jesús uh, quiere hacer un énfasis muy marcado una vez más trayendo un contraste una vez más entre dos tipos de seguidores o dos tipos de edificadores al cual uno él llama sensato, eh, sabio y a otro insensato y llegamos a esta parte final. Eh, de verdad que ha sido un recorrido interesante este capítulo 7, no del libro de Mateo, continuamos hasta diciembre del 20 y 21, o sea del año próximo eh, recorriendo esta gran trayectoria sobre el evangelio de Mateo Una de las cosas que yo extraño de, de mi país, de mi tierra, del Caribe, República Dominicana eh, son las playas eh, Todo el que ha estado en el Caribe o en, en un país como el nuestro sabe cuánto provecho uno le puede sacar a la playa En, en mi país tú estás eh, a, poco, a pocos minutos o a pocas horas de la playa y una de las cosas que uno crece haciendo es justamente yendo a la playa y en la playa construyendo castillos de arenas, castillos de arena. A mí me encantaba hacerlo, no era un niño que eh, corría de esa realidad, pero me encantaba sobre todo el hecho de que a veces uno competía haciendo un castillo y quién lo hacía mejor, eh, quién a veces aparecían personas que eran muy expertos construyendo castillos en la arena. Sin embargo, todo el que ha construido un castillo sobre la arena sabía que eso no iba a durar por mucho tiempo. Eh, sabía que iba a ser un tiempo bien corto, por ya sea que la marea y las olas lo destruyeran, o ya sea que usted no estuviera ahí para preservar esa, esa construcción. Nadie sensato, eh, la verdad, eh, pensaría construir nada duradero sobre la arena. Sin embargo, es en la misma... Eh, um, isla donde, de donde yo vengo Usted va a encontrar algunos restaurantes Que sí están construidos Sobre los arrecifres, sobre rocas Y le da una muy bonita vista Cuando usted puede tener un, un alimento Un almuerzo, cena, desayuno En un restaurante y ver el amanecer El atardecer y ver el mar Golpear con fuerza las eh, rocas Y saber que ese lugar, restaurante, hotel Va a permanecer Nosotros vamos a entrar en un texto Donde Jesús justamente concluye ajá, Con un contraste más Y ahora contrastando como dije Al hombre sabio con el hombre eh, insensato Dos edificadores, dos tipos de discípulos eh, Luego de que Jesús ya ha hecho su invitación De entrar al reino de los cielos Por medio de la puerta estrecha Y luego de advertirnos con relación a los falsos profetas y los falsos discípulos, ahora continúa siendo un contraste final y muy interesante. Y hemos tenido en estos tres capítulos, cinco, seis y siete, hemos visto la manera tan sabia, digerible con la cual Jesús le está enseñando a sus discípulos acerca de este deseo de Él de traer la interpretación correcta de la ley, del espíritu de la ley, del corazón de la ley, de la motivación de la ley. Y lo que hemos visto 
que el propósito y el propósito principal que ha traído el sermón del monte es presentarnos el estándar de un verdadero seguidor de Cristo y, y esta no es la excepción en esta porción. Así que yo quiero que leamos juntos este texto porque este texto quizás es el, el, el sermón o el texto más fácil de explicar pero no necesariamente el más fácil de aplicar y de poner en práctica. Así que yo oro para que al final de este sermón usted pueda salir convencido, comprometido, desafiado, um, eh, animado a obedecer y hacer lo que Dios nos manda. Así que vamos a leer el texto juntos y, y yo quiero que a la luz del texto hacer una sola única, un solo único, un solo énfasis, una sola enseñanza que se desprende del texto. Mateo 7, 24, el 29 dice lo siguiente, por tanto cualquiera que oye estas palabras mías y la y las pone en práctica, será semejante un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Mire lo que dice, cayó la lluvia, vinieron los torrentes, sonplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras... Recuerde que aquí él tiene a una multitud de gente y entre esa multitud a sus discípulos. Todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre insensato. Todo el que oye estas palabras mías, perdón, y no las pone por práctica, no las pone en práctica, no las pone en práctica, será semejante un hombre insensato que edificó sobre la arena y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó y grande fue su destrucción. Yo quiero que veamos el texto rápidamente porque solamente tengo una sola, eh, un solo punto ante la pregunta de y es el título del sermón en esta tarde, ¿cómo responder al sermón del monte? ¿Cómo responder al sermón del monte? Y aquí hay una muy clara, transparente respuesta. Yo creo que usted no tiene que ser un exégeta para, para ver lo que Jesús, la intención de Jesús al decir estas palabras. Así que nuestro único punto para responder esta única pregunta, para responder al sermón del monte y a sus enseñanzas es esta. Sé sabio y edifica tu vida sobre la roca. Sé sabio y edifica tu vida sobre la roca. Yo quiero que... Para entender qué significa se sabe edifica tu vida sobre la roca. Yo quiero que veamos de manera general el texto eh, lo que Jesús está persiguiendo. Veamos este contraste entre estos dos tipos de edificadores que representan dos tipos de seguidores de Jesús. Y vamos a ver cuáles son las cosas en común, las cosas que los difieren. Antes de entrar en lo que es común en ambos y en lo que difiere. Yo quiero que veamos los elementos que componen esta historia lo primero es a qué se refiere Jesús cuando habla de edificar una casa cuando Jesús está hablando de edificar una casa él está hablando justamente de dónde está fundamentada tu relación delante de Dios dónde está fundamentada tu vida a la luz de esa relación que tú tienes con Dios y me encanta porque probablemente en esta tarde toda la audiencia está dividida justamente en uno de estos dos edificadores Okay. Por lo tanto a través del sermón yo quiero que usted se sitúe en uno de los dos, sea honesto consigo mismo, Hay nadie, aquí nadie puede engañar a nadie, usted puede engañar, a, aquí nadie puede engañar a Dios, usted puede engañar al, al prójimo, a su esposo, a su esposa, a mí, a, yo puedo engañar a ustedes, ustedes pueden engañarse entre sí mismos pero a Dios no. 
Y la audiencia hoy nuestra, al igual que la audiencia de Jesús, estaba dividida en estos dos tipos de edificadores. Así que abra su oído y sea honesto y mire de qué manera Dios habla a su vida. Edificar una casa hace referencia justamente a esa relación que puede existir con Dios a la luz de lo que Dios le demanda al, a sus discípulos. Los edificadores son los seguidores de Jesús. Está claro en el texto una vez más, son aquellos que están ahí escuchando las palabras de Jesús. No necesariamente son discípulos, pero escuchan, están escuchando las palabras de Jesús. La tormenta puede tener dos interpretaciones y creo que ambas aplican. Una, la, la, la tormenta a la cual se refiere tanto Mateo como Lucas y Marcos, refiere a justamente, perdón Lucas, refiere justamente a esta a realidad presente los ataques en bastiones enfermedades crisis en el matrimonio crisis con los hijos enfermedades de alguien muerte y que justamente son estas pruebas las que van a identificar y a poner en manifestación dónde está fundamentada nuestra vida pero también es muy claro que se refiere a una tormenta mayor que todo ser humano sin excepción va a tener que enfrentar y es la realidad de enfrentarse al juicio final. Y si leemos el texto en su contexto, vamos a ver que en el capítulo 7 Jesús hace referencia a eso. Usted lo recuerda cuando hablábamos de los discípulos, de los profetas, falsos profetas. Como no todo el que dice Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y dice luego en aquel día muchos vendrán a mí diciendo Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre, no hicimos muchos milagros, no echamos fuera demonios y yo os diré apartados de mis hacedores de maldad, nunca os conocí. Refiriéndose a aquel día, aquel juicio, en esa línea de pensamiento, ese, esa tormenta final donde todo ser humano va a pasar y solo aquellos que estén en el fundamento correcto van a poder permanecer en pie. A la luz de eso también yo quiero que veamos a qué se refiere con la roca. ¿A qué se refiere con la roca? Cuando hablamos de la roca, no piensen en el actor de, de Hollywood o espero que no piense tampoco en ese eh, jugador, no jugador, eh, luchador de, de la WWE que de ahí posteriormente se convierte en un actor de Hollywood, sino que piense justamente en lo que la Biblia dice. En el Antiguo Testamento, la Biblia nos enseña en el Salmo 18.2 que Jesús, perdón, que Jehová es la roca. Y dice el Señor, Jehová es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio. En el Antiguo Testamento vemos claro que Dios es presentado como la roca. En el Nuevo Testamento entonces vemos cómo tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro, ambos hablan de que Jesús es la roca. Y ambos usan un texto de Isaías para eh, usar y hacer referencia a Jesús cuando dice por ejemplo Pablo en Romanos 9.33, tal como está escrito, aquí pongo una, pongo en Sion una piedra de tropiezo y roca de escándalo y el que crea en él no será avergonzado, refiriéndose a Cristo. Igualmente el apóstol Pedro en 1 Pedro 2.6 dice, pues esto se encuentra en la escritura, refiriéndose a un texto del Antiguo Testamento. He aquí pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular y el que crea en él no será avergonzado sin embargo a la luz del sermón del monte y a la luz de estos versículos pareciera que justamente estar en la roca es, es obedecer y lo digo porque el texto mismo hace alusión 
cualquiera que oye estas palabras mías y la pone en práctica será semejante un hombre sabio que edificó sobre la roca. ¿Y por qué obedecer? Bueno, porque quien obedece está confiando en Dios. Está confiando, ha puesto su confianza, su fe, su esperanza en Dios, su confianza y está bajo el señorío de Dios. Una vez visto los elementos, yo creo que ahora podemos ver las similitudes rápidamente y la diferencia. Y luego entonces explicamos cómo se edifica sobre la roca. De manera que podamos responder al sermón del monte correctamente. Algunas cosas que tienen en común ambos edificadores es que Ambos están edificando sus vidas, sus casas, uh, ambos estaban en el mismo lugar probablemente por el tema de que reciben la misma tormenta. Ambos están escuchando las palabras de Jesús, es decir ambos fueron expuestos a la palabra de Dios, ambos fueron expuestos a la misma tormenta, dice la lluvia, los torrentes, los vientos, los azotes, las pruebas. Ambos habían levantado una casa que a simple vista no iba a ser fácil reconocer su fundamento. Como aquí en la iglesia. Aquí ambos están edificando su vida sobre algo. A simple vista sus vidas se van levantando y edificando su relación con Dios. Pero son esos momentos que van a venir a nuestras vidas que van a revelar. ¿Cuál es el fundamento? Algunas diferencias rápido, no quiero tomar mucho tiempo en esto, pero es muy claro que uno oyó, uno escuchó y, y puso por práctica lo que había escuchado, el otro oyó pero no hizo nada. Lucas en el texto paralelo capítulo 6, 49 dice, pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento. Esto habla de una persona negligente, esto habla de una persona que no se interesa en obedecer a Dios. Esa es una persona que no se identifica y que no ha hecho de la obediencia a Dios su prioridad. El otro edificó sobre la roca. Lucas también nos dice que este cavó hondo. Entonces miren muy claro el contraste aquí. Aquí hay uno que no hizo nada, escuchó. ¿ok? Escuchó el mensaje, no hizo nada. Y otro que escuchó y dice que cavó hondo, nada más y nada menos que en un terreno rocoso, roca. Yo sé que aquí hay algunos hermanos que trabajan la construcción y saben que para trabajar terrenos rocosos a veces se edifica no solamente mayor esfuerzo, sudor, sacrificio, sino también a veces hay que necesario tener equipos que ayuden y taladren para cavar hondo sobre la roca. Esto habla de una persona diligente, una persona esforzada, una persona que, que persigue de manera intencional responder en obediencia, diligentemente, ha hecho de la obediencia su prioridad. El otro, el otro no ha hecho cimientos, el otro sí. Uno fue considerado sabio, dice el texto, otro insensato. A mí me encanta porque el desenlace de ambos también es diferente. Cayó la lluvia, vinieron las torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó y grande fue su destrucción. No sé si a usted le llama la atención el hecho de que es muy claro que estas casas lucían iguales. Pero el golpe de las 
pruebas, las tormentas ponen en evidencia el fundamento. Uno cayó, mire lo que dice del hombre sabio, edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, ambas casas fueron azotadas, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. La casa del insensato, dice Lucas, que cayó al instante y grande fue su destrucción. Hermanos, volvamos una vez más a nuestro punto principal y a la pregunta de cómo yo, usted ponga su nombre, yo Moisés Gómez, puedo responder al sermón del monte. Yo creo que es claro la respuesta, es claro el contraste que Jesús está dando, es claro que hay una audiencia que escucha y no responde, no hace nada. Es claro que hay una audiencia que escucha y pone por obras. Es claro que dentro de la audiencia hay algunos que profundizan a pesar de lo difícil del terreno. Hay uno que busca hacer de la obediencia su prioridad. Hay otro que solo busca hacer nada y muchas veces aplicar lo que le conviene. Uno construye de manera fácil, otro de manera más laboriosa, uno es superficial y el otro no. Yo no sé si usted sabe y conoce a personas que proclaman a Cristo, han hecho una oración un día, dijeron que escucharon el Evangelio, que aceptaron, pero no hay nada en su vida que evidencie eso. Nada en su vida. De hecho, en esta tarde usted puede hacer una oración entregando su vida a Cristo, pero son justamente los años Mostrando frutos de arrepentimiento y los años persiguiendo obedecer a Dios que van a mostrar la veracidad de esa confesión. No hacer nada muestra una vida superficial. Y yo creo que no es secreto para nadie que vivimos en una era, la era de la superficialidad. La gente no quiere profundizar, la gente no quiere conocer, la gente no quiere obedecer, la gente quiere que le digan las cosas y ya. La gente escribe correos, manda email, pregunta por las redes sociales. ¿Qué debo de hacer? ¿Pero qué debo de hacer? Está aquí revelado. Y la gente lo quiere fácil. ¿Cuál es la principal diferencia de estos dos edificadores para el resto de su vida? La diferencia estaba en el fundamento, en el cimiento. Y los cimientos no se ven. La diferencia está en que ha creído lo que Jesús ha dicho. Y ha sido diligente en poner en práctica lo que Jesús ha dicho. Y solo cuando vienen las tormentas se va a poner en evidencia lo que usted ha creído. Las tormentas muchas veces revelan el fundamento de nuestras vidas. Y hermanos, a veces no nos gustan las pruebas. Pero algo bueno que tienen las pruebas es que revelan dónde está fundamentada nuestras vidas. Cuando viene la crisis en el matrimonio, la infidelidad. Cuando viene la crisis con los hijos, se revelan a, a los padres o ya no le interesa venir a la iglesia porque crecieron en la iglesia pero no por voluntad propia y empiezan las crisis. Cuando vienen los conflictos entre hermanos por intereses muy seculares, muy de este mundo, 
Cuando llega la enfermedad y golpea tu vida para ti o para uno de tus hijos. Cuando llega la muerte, la muerte que nos va a golpear de alguna manera nos ha golpeado ya y nos enfrentaremos a ella sin excepción. Va a mostrar claramente dónde ha estado fundamentado su vida, pero más aún cuando llegue el día del juicio. Que estemos delante de Dios y el juicio haga una declaración contundente y solo aquellos que estén fundamentados sobre la roca van a poder permanecer. Y quiero aclarar y lo voy a repetir, si usted escucha que lo repita es porque quiero hacer un énfasis. No estamos diciendo que su vida de obediencia determina su salvación o su posición delante de Dios. Lo que sí estamos diciendo es que una persona que ha sido salva y alcanzada por Cristo... Debe mostrar evidencias de que quiere obedecer a Cristo. Y la pregunta hermanos. Clave de este texto para todos ustedes. El pastor incluido es esta. ¿Dónde estás edificando tu vida? Tu destino eterno depende de esa respuesta. Sea que usted nos visite por primera vez. Sea que usted tiene tiempo visitando la iglesia. Sea que usted. ¿Dónde estás edificando tu vida? Y no se trata hermanos, escuche bien, no se trata de que tú digas que estás edificando tu vida sobre la roca. No se trata de decirlo, sino si estás viviendo de manera que tu vida muestre que está edificando sobre la roca. Antes de la tormenta, como dije, antes de la tormenta ambas casas lucían normal. De la misma manera los cristianos, antes de la tormenta todos lucen iguales. Pero cuando viene la prueba, sacan el fundamento. Usted no se imagina el número de creyentes que muere anualmente porque le hacen una pregunta que va a definir su vida en la tierra. Retráctese de decir que usted es cristiano y vivirá. Si usted niega a Cristo, vive. Pero si afirma seguir a Cristo lo vamos a matar. Usted no se imagina el número de creyentes que muere porque dice yo creo en Cristo. Al igual que los falsos profetas no es fácil saber cuál es sabio o insensato porque ambos parecen estar edificando vidas cristianas. Ambos son miembros de una comunidad cristiana visible. Ambos leen la Biblia. Ambos van a la iglesia. Ambos escuchan sermones. Ambos compran libros. Y la pregunta no es si escuchan las enseñanzas de Cristo. Ni siquiera si las respetan y la creen. La pregunta es si hacen lo que escuchan. Le puedo decir algo. Usted incluso puede tener la doctrina correcta. Amar la doctrina correcta y si usted no es un hacedor de eso, usted es insensato. Me encanta que Jesús en el final de estos dos últimos párrafos del sermón nos viene diciendo que no es un conocimiento intelectual de él, no es solo una profesión verbal lo que nos pone en evidencia, ambos son esenciales, sino una vida de obediencia. 
sino una vida de obediencia. Entonces, ¿cómo construyo mi vida sobre la roca? Y en consecuentemente, ¿cómo responder al sermón del monte? Lee el verso 24, ahí está la respuesta, lo hemos leído varias veces. Cualquiera que oye estas palabras mías y la pone en práctica, punto. Mire qué simple. No hay que hacerle mucha exégesis a eso. Escuchando la palabra de Jesús y obedeciendo las palabras de Jesús. La obediencia es la manifestación de que tenemos a Jesús como el fundamento de nuestras vidas. Lo voy a repetir. La obediencia es la manifestación de que hemos rendido nuestra vida al Señorío de Cristo. Y consecuentemente Él es el fundamento de nuestras vidas. Y cuidado yo no estoy diciendo con esto y quiero aclarar que el camino de la salvación. O el camino de entrar al reino de los cielos es por obras de obediencia. No estoy diciendo eso. Porque el Nuevo Testamento nos habla claro que es por gracia. Lo que sí estoy diciendo y Jesús está enfatizando es que aquellos que verdaderamente han fundamentado su vida sobre la roca. Se esforzarán en obedecer a Dios y en lo que Dios se le demande. Y quiero hacer un énfasis en eso, se esforzarán en obedecer a Dios. Se esforzarán, harán de la obediencia su prioridad. Harán de la obediencia una prioridad. Nadie está diciendo que va a ser fácil. ¿ok? Nadie. Ni nadie va, va a decir que siempre va a ser cómodo o placentero. No. Cabo hondo en la roca. Sin embargo, mire cómo Juan, primera de Juan 2.4 no nos recuerda. El que dice... Firstly, en español. Yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos. Es un mentiroso. Usted tiene toda la doctrina y la teología o tiene todo el conocimiento o los años sirviendo o viniendo a los servicios. Y usted no se ha perdido una oportunidad para servir. Hey, 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 si no guardas eres un mentiroso y la verdad no está en ti. El esposo que Dios le demanda amar a su esposa como a Cristo aun cuando su esposa sea rencillosa. La esposa que Dios le demanda someterse en amor a su esposo, aun cuando el esposo es pasivo. El soltero que le dice, Dios le dice que espere el matrimonio para tener intimidad. Los casados que Dios le pide fidelidad el uno al otro. Los hijos que Dios le pide obedecer a sus padres. El empleador, el que tiene un empleado a su cargo que tiene que tratarlo justamente. El hombre que Dios lo ha llamado a asumir el liderazgo espiritual como un siervo, un líder siervo. La mujer que Dios le ha dicho que ame su diseño. El que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Yo quiero invitarte a que pienses por un momento las veces que tú has escuchado mensajes donde Dios te ha hablado y te ha confrontado y tú lo has ignorado. En ese momento... Eres un insensato. Se has ignorado, estás edificando sobre la arena. Como un insensato que no puede ver que eso se destruirá cuando venga la tormenta. Así que ¿cómo respondo al sermón del monte? Claramente hay dos maneras de responder a la luz del texto. Obediencia o desobediencia. Diligentemente obedecer o negligentemente no obedecer. 
¿Cuál es la respuesta que Dios espera de sus hijos? Bueno que seamos diligentes en ser obedientes Recuerde que ahora los hijos de Dios que han nacido de nuevo Han sido facultados por el Espíritu Santo de Dios para obedecer Si usted no es hijo de Dios es imposible que obedezcas pero Dios había prometido desde la antigüedad, había hecho un pacto. No sé si usted lo recuerda, está en Ezequiel 36, 24. Os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Aquí está el nuevo nacimiento. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos. Y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Dios había profetizado eso. Y eso tiene cumplimiento cuando Cristo viene a la tierra, muere la cruz por nuestros pecados y no solamente eso, toma nuestro lugar como el justo muere por el injusto y ahora todo el que nace en él es una nueva criatura y recibe instantáneamente el nuevo nacimiento por medio del Espíritu Santo y ahora el Espíritu Santo vive en ti. Por lo tanto si tú eres creyente no hay excusas porque tú has sido facultado por Dios mismo para obedecer. Por lo tanto a la luz del sermón del monte. Si él dice que debes de ser misericordioso y limpio de corazón. Sé diligente y hazlo. Si él dice que te regocije cuando te persiguen. Sé diligente y obedece. Si él dice que debes de ser sal y luz para este mundo. Sé diligente y obedece. Si él dice que debes de superar la justicia de los fariseos. Sé diligente y obedece. Si él dice que debes de cuidar la manera como hablas o te refieres al prójimo. Sé diligente en esto y obedece. Si él dice que Seas radical con tu pecado lo recuerda si tu pecado si tu ojo te es ocasión de caer sácatelo ser radical con tu pecado debe de ser diligente en ser radical con tu pecado si él dice sé verás que tú sí sea así y tú no sea no y que tú no estés ahí hablando medias verdades y durmiendo en mi país decimos mareando a la gente así como para que la gente no, no. Si tú, si tú vives eso no sé diligente en decir la verdad sí, sí y no, no Si él dice que tú debes de poner la otra mejilla y correr la milla extra Y darle al que te pide sé diligente en esto y obedece Si él dice que debes de orar y amar a tus enemigos Sé diligente y obedece si él dice que debes de cuidar las motivaciones al momento de orar al momento de dar al momento de ayunar si tú lo haces para que te vean o lo haces para que Dios te vea sé diligente y obedece si él dice que ores de la manera correcta y con el espíritu correcto sé diligente y obedece si él dice que hagas tesoro en los cielos y no en la tierra sé diligente y obedece si él dice no hagas del dinero tu Dios sé diligente y obedece si él dice busca primero el reino de Dios y su justicia sé diligente y obedece si él dice hace lo demás lo que quiere que ellos hagan contigo sé diligente y obedece si él dice que entres por la puerta estrecha entra por la puerta estrecha si él dice que te cuides de los Falsos maestros cuídate de los falsos Maestros y si él dice construye sobre la Roca sé diligente y obedece first Irving En español La enseñanza de Jesús demanda de todo el Que lo oye una respuesta Jesús no nos está Hablando para dejarnos en el mismo Lugar y si tú te has expuesto 
En los últimos meses al sermón del monte y Dios por medio de su espíritu te ha estado hablando una y otra vez, una y otra vez. No seas insensato, sé diligente y obedece. ¿Cómo responder al sermón del monte? Todo lo que hemos escuchado de Jesús debemos de salir de aquí con el compromiso de ponerlo por obra. La obediencia es hacer lo que hemos oído de él. Ya para finalizar. Observe la respuesta de la multitud. Porque como yo les dije. Escuchar la palabra, las palabras de Jesús. Demandan de nosotros una respuesta. Y me encanta que podamos pasar tiempo en el cierre del sermón del monte. Porque Jesús tenía claro la intención. De que su audiencia fuera confrontada con esta realidad. Ellos estaban acostumbrados a escuchar a los escribas y a los fariseos y todo lo demás. Y seguir viviendo su vida. No, Dios no espera que usted siga viviendo su vida normal hermanos. No, no, no funciona. La fe cristiana no funciona así. Demanda una respuesta, demanda una respuesta. Mire la respuesta de la multitud. Cuando Jesús terminó estas palabras, versículo 28, las multitudes se admiraban de sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque él enseñaba, él enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. La multitud reconoció su autoridad. La multitud reconoció que él era diferente y sus enseñanzas demandaban algo diferente. Él estaba dando una interpretación diferente a la de los rabinos. Como era de costumbre. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Se admiraban de sus enseñanzas. Estaban asombrados. De hecho el, en, esa palabra en el original. Describe que estaban abrumados. No va a ser la primera vez. Que usted va a ver a la multitud admirada. Más adelante en Mateo 13. Jesús cuando terminó de las parábolas. La gente se maravillaba y decía. ¿Dónde obtuvo esta sabiduría? Y estos poderes milagrosos. Pero ellos se admiraban de las enseñanzas que Jesús le viene dando. Y que yo acabo de mencionar desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Todas esas enseñanzas los admiraba. La gente admira y ha admirado a Jesús y a sus enseñanzas. Incluso a través de la humanidad. Usted va a encontrar gente que usted va a decir. Y esta persona dijo eso de Jesús. Porque que las enseñanzas de Jesús son admirables. Adolfo Hitler con amor ilimitado como cristiano y como hombre leí el pasaje que nos cuenta cómo el Señor finalmente se levantó en su poder y se apoderó del azote para expulsar del templo a la, pro, a la prole de víboras y víboras. Cuán terrible fue su lucha por el mundo. Hmm. Albert Einstein soy judío pero me cautiva la figura luminosa del nazareno. Nadie puede leer los evangelios sin sentir la presencia real de Jesús. Su personalidad palpita en cada palabra. Ningún mito está lleno de tal vida. Teseo y otros héroes. Teseo era un héroe de la época. Y otros héroes de su tipo carecen de la auténtica vitalidad de Jesús. Escucha a Napoleón Bonaparte. Conozco a los hombres y les digo. Que Jesucristo no es un simple hombre. 
entre él y todas las demás personas del mundo no existe un término de comparación posible. Alejandro César, Carlos Magno y yo fundamentamos imperios pero en qué fundamento descansamos las, las creaciones de nuestro genio sobre la fuerza Jesucristo fundó un imperio sobre el amor ya a esta hora millones de hombres morirían por él Napoleón Bonaparte todo el que se expone sinceramente a sus enseñanzas queda maravillado porque él enseña como uno que tiene autoridad pero le digo algo Escucha esto y con esto termino. Jesús no espera que tú te maravilles ni admires sus enseñanzas. Jesús no quiere que tú salgas de aquí diciendo, wow, Jesús es increíble. Jesús demanda una respuesta. Y la respuesta de Jesús es que Él quiere que te rindas a Él obedeciendo sus enseñanzas y haciendo de la obediencia tu estilo de vida. De nada sirve que tú te vayas de aquí sin conocer a Cristo y diciendo Jesús fue un verdadero maestro y lo admires. No, si no te rindes en obedecerle de nada sirve. Pero Él demanda de ti una respuesta. Y si tú estás aquí y no conoces a Cristo o no tienes una relación con Cristo. O has tenido una relación religiosa histórica con Cristo. Él demanda de ti que te arrepientas y que creas que Jesús es el único camino. La única verdad y la única vida y que solo en Él encontrarás perdón de, tu pecados, de tus pecados. Él demanda de ti que te arrepientas pero debes de responder. Debes de responder, ¿sabes por qué? Porque un día vas a fallecer, un día vas a morir y un día te vas a ver delante del trono y esa es la mayor tormenta. Y solo aquello, aquellos que hayan edificado su vida sobre la roca, sobre Cristo, van a poder mantenerse de pie. Al que ya conoce a Cristo y está aquí, y estás aquí, sé sabio. Haz que tu vida se caracterice por una vida de obediencia. Él demanda de ti que obedezcas y que persigas vivir de acuerdo a su voluntad. De nada sirve que tú digas qué bonito mensaje, qué bonito sermón. Dios está demandando de ti una respuesta. Yo quiero que ahí donde tú estás tú cierres tus ojos. Todo el que está aquí que cierre sus ojos. Yo te voy a dar un minuto para que tú reflexiones en todo lo que has escuchado durante los últimos, las últimas semanas y meses. Aún si nos visita lo que has escuchado hoy. Y Dios está demandando de ti una respuesta. Te voy a dar unos segundos para que reflexiones. Si Dios tuviera que evaluar nuestras vidas en función de nuestro deseo y compromiso de obedecerle. ¿Cómo, ¿En cuál categoría estuviéramos? ¿Sabios o insensatos?
quiero que ahí donde tú estás con los ojos cerrados quiero hacer un llamado a aquellos que no han tenido un encuentro con Cristo que han estado escuchando continuamente pero no han rendido su vida a Cristo y tú estás en esta mañana aquí y Dios ha estado moviendo tu corazón y te ha mostrado la luz Corre a esa luz Si tú estás en esta tarde aquí No importa si tú has estado viniendo Por semanas, meses Pero te has dado cuenta Que no has rendido tu vida Al Señorío de Cristo Ahí con tus ojos cerrados Donde tú estás Yo te voy a pedir que si ese eres tú y Quieres rendirte a Cristo Ahí donde tú estás levanta tu mano Y yo la voy a ver y voy a orar por ti Dios te bendiga Alguna otra persona Dios te bendiga Ahí donde tú estás Ven delante del Señor Y dile Señor aquí estoy Gracias por abrir mis ojos Abrir mis ojos A mi condición y a mi necesidad de ti Yo me entrego Completamente con mis errores Mis pecados Porque sé que solo en ti puedo encontrar Perdón Perdóname Y sé el Señor y Salvador De mi vida Iglesia yo quiero que usted se ponga de pie Toda la iglesia de pie Cerramos el sermón del monte Pero continuamos Las próximas semanas Con los milagros de Jesús Capítulo 8 y 9 Pero yo quiero que te pongas de pie Para que tú Te presentes delante del Señor Y le pidas al Señor Si tú has vivido una vida Negligente en obedecer que en esta tarde usted haga el compromiso delante de Dios. Yo creo que es lo mejor que nos puede pasar. Que hagamos un compromiso delante de Dios. De esforzarnos en obedecer. Y le voy a decir algo. Habrá momentos donde vamos a fallar. Pero que tu prioridad sea obedecer. Yo quiero que First Silvin delante del Señor. Diga Señor yo quiero que tú me ayudes a obedecer. Yo quiero obedecer. Yo quiero que mi vida se caracterice por la obediencia Y no por la desobediencia o la dejadez Pero por la obediencia Así que First Irving, ahí donde tú estás Ven delante de Dios Y dile Señor miren esta área, en esta área me cuesta Me cuesta, el Señor te entiende, Él te comprende Y dile Señor miren esta área, vive una doble vida Aquí Señor no soy lo que la gente piensa Mira Señor tú me conoces mejor que nadie Pero ven delante de Dios Y te voy a dar un minuto, dos Para que tú como creyente Te presentes delante de Dios
Oh Señor Padre no podemos escondernos delante de ti No podemos escondernos delante de ti No podemos No podemos tener máscaras Yo te pido Señor que si en esta tarde Hemos venido con más de una máscara La del COVID Si hemos traído otra máscara espiritual Que salgamos de este lugar Solo con la máscara del COVID la máscara para protegernos Pero no una máscara Donde mostremos lo que no somos Ayúdanos Señor a ser obedientes No para satisfacer nuestras demandas Ni para ganarnos Lo que solo tú nos has dado Pero sí para vivir De manera coherente No solo en la iglesia en nuestro trabajo, cuando estamos solos, solas, cuando tenemos que tomar decisiones, cuando vienen las pruebas, ayúdanos Señor porque sin ti es imposible. Yo te pido Espíritu Santo que tú tomes tu palabra Señor, tomes de la palabra que tú inspiraste y haga que detone nuestros corazones cambiando nuestras motivaciones y afectos. Hacia el pecado y que nosotros podamos vivir ahora Diligentemente en buscar agradar a Dios Que seamos esforzados en esto de manera que Honremos tu nombre Ayúdanos porque sin ti es imposible Y gracias Cristo porque tú abriste un camino Donde podemos venir a ti confiadamente y entregarnos transparentemente y saber que tú no nos juzgas, no nos rechazas Sino que nos, nos recibes y aceptas para transformarnos y producir tu obra en nosotros En el nombre de Jesús